0: 欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《国学日历》。今天是七月三十日，公元三百三十四年的今天，东晋名将陶侃逝世,世。说起陶侃，大家可能会觉得有些陌生，或许因为东晋这个时代本就给我们留的印象不深吧。近代之前的三国时代，大家则更熟悉一些，《晋书列传》当中。就用我们熟悉的三国人物来类比陶侃，说他神机明见似魏武，忠顺勤劳似孔明，陆抗助人不能及也。这个称誉实在是惊人，说他善于用兵，精于识人，就跟魏武帝曹操一般；说他勤勤恳恳，心思缜密，就如同蜀相诸葛亮一样。东吴大将陆抗厉害吗？和他父亲陆逊一样能征善战，是吴国后期的中流砥柱，但是和陶侃相比还差了一截子。那么陶侃究竟有什么过人之处呢？我们一起来了解一下。陶侃字士行，原籍鄱阳郡，后迁居庐江郡的浔阳，也就是今天的湖北黄梅。他是著名的田园诗人陶渊明的曾祖。陶侃出身贫寒。出任县吏，后逐渐出任郡守。陶侃在广州闲的时候，总是早上把100块砖搬到书房的外面，傍晚又把它们运回书房里。别人问他这么做的缘故，他说：“我正在致力于收复中原失地，过分的悠闲安逸，唯恐难当大任。他就是这样劳其筋骨以励其志。在造船的时候。”陶侃命人把木屑和竹头都登记后收藏起来，人们不明白这样做的原因。后来大年初一聚会的时候，地面积雪，太阳刚刚放晴，地面还潮湿着。陶侃于是用木屑铺满地面，等到还温法暑时，又用陶侃保存的竹头做钉装船。从这样的小事可以看出来，陶侃料理事务极为细密。八王之乱引起了江南动荡不安的局势。为陶侃施展才干提供了机遇，陶侃平定了陈敏、杜涛、张昌的起义，又作为联军主帅平定了苏峻之乱，为稳定东晋政权立下了赫赫战功。他精勤于吏职，不喜饮酒赌博，为人所称道。史称他治下的荆州路不拾遗。在后将军郭默擅自杀害刘印以后，他率兵征讨。不费一兵一卒就擒获了郭沫父子，因而名震敌国。当时割据辽东的慕容伟与陶侃通信，不仅称赞王导和余亮，而且称赞陶侃是“海内之望中，唯族为楚汉轻重者”。可见陶侃当时的地位和威望之高。唐德宗建中三年（公元782年），李仪使颜真卿向唐德宗建议追封古代名将64人。并为他们设庙享殿。当时就有太尉长沙公陶侃。宋徽宗宣和五年（公元一一二三年），宋史依照唐代惯例为古代名将设庙，七十二名将中亦包括陶侃。在北宋年间成书的《十七史百将传》，以及明代黄道周所著的《广名将传》中，陶侃均位列其中。